0: Välkomna till Klimatsnack, avsnitt åtta. Eh, idag ska vi prata om klimatsmart
1: mat. Säger det ordet snabbt fem <laughs> gånger. <laughs> men, ja,
0: men På något sätt är det ju ändå en stor del av klimatpåverkan som kommer ifrån all den här maten som ska produceras. Mm. Och jag vet själv hur jag reagerar när jag börjar jämföra siffror med liksom klimatpåverkan mellan och kyckling och så.
1: Och så kanske inte de sakerna som det pratas mest om. Mm.
0: Så att, alltså jätteviktigt ämne. Så att eh, idag är det faktiskt så att vi har med oss eh, Elin Rös som är forskare och undervisar kring hållbar matproduktion och konsumtion vid statens eh, lantbruksuniversitet. Så att, välkommen till Klimatsnack, Elin.
2: Tack. Jag måste bara börja med att rätta dig där. Det heter Sveriges lantbruksuniversitet. Ja. Men...
0: <laughs> är,
2: du är inte den första kan jag säga. Det är ganska vanligt att man vem, säger så. Och vem
1: finansierar er?
2: <laughs> ja, precis, precis. Nej, det är helt rätt. Helt rätt.
1: Men härligt.
0: Och då, första frågan till dig Elin, från ditt perspektiv. Vad ser du för stora trender inom att utveckla klimatsmart mat?
2: Det ja, det, det pågår ju jättemycket, både forskning och utveckling och ta fram nya livsmedel som, ja, som ska då vara klimatsmartare och minska miljöpåverkan från det vi äter och sådär. Fast egentligen så har vi ju redan den klimatsmarta maten här. Det är ju faktiskt någonting som är väldigt bra när det gäller att minska klimatpåverkan från det vi äter. Att vi kan redan, redan idag välja klimatsmarta livsmedel genom att välja mer från växtriket. Mm. Så att maten finns egentligen där. Sen finns det en massa företag och innovation kring att göra den här maten kanske mer tillgänglig till större konsumentgrupper. Mm. Men det går alltså utmärkt att äta mycket mer klimatsmart än vad den genomsnittliga svensken gör genom att äta de råvaror som redan finns och de produkter som redan finns.
1: Ser vi tecken på att det sker
2: idag? Jo, men... Det gör vi ju. Det här är ju intressant. Jag började ju inom det här området för ungefär tolv år sedan. Och då var det ganska lite snack om matens klimatpåverkan överhuvudtaget. Eh... Och... Eh... Det man visste då, det vi vet att länge, det är ju att de animaliska livsmedel alltså kött, kött och äggmjölk har betydligt högre klimatpåverkan än vegetabilierna. Eh, och vi började ju forska ännu mer kring det här och det var, blev mer och mer snack i, i liksom samhället om köttets klimatpåverkan. Men ändå gick köttkonsumtionen upp där ganska stadigt ända fram till 2016 där vi hade liksom peak meat i, i Sverige kan vi säga då. Då har det ju gått upp sedan, ja, hela tiden ganska stadigt. En ganska kraftig ökning efter EU-inträdet när köttet blev mycket billigare. Men 2016 där så, eller 2017 då så för första året man hade en nedgång faktiskt. så dess har köttkonsumtionen sakta gått ner då i Sverige med några procent om året. Så att, det, har, det tror jag nog man kan konstatera att, en, att det finns en mycket större medvetenhet och att, eh, att, folk, att det finns ett väldigt intresse för mer att äta mer från växtriket då. och, och
1: kan minska på sin köttkonstruktion. Man, kan man se att det hänger ihop någonting också med... Eh, vi, vi har ju sett hur ungdomar verkligen eh, går mot eh, det vegetariska hållet de sista så att säga, 15 åren skulle jag säga. Mm. Är det någonting som, som går lite hand i hand? Har, har
2: ungdomar ja. påverkat föräldrarna? Ja, precis. Det där är en bra fråga. Eh, även en del ungdomar äter mycket kött, speciellt unga killar fortfarande. Men sen så finns det ju en grupp absolut engagerade ungdomar som, som äter mindre kött. Och det är intressant det här. Jag har, det här är bara anekdotiskt. Jag har ingen studie på det här. Men... Ganska mycket äldre män som jag har träffat berättar för mig hur att de har börjat äta mer vegetariskt. Just för att deras barn eller barnbarn har kommit hem och sagt att Nej, men nu pappa eller nu morfar farfar, nu är det, det här vi ska äta. Och så berättar de då förtjust hur de har fått tro på alla de här nya rätterna. Mm. Så att jag tror att absolut att det, det, det finns en påverkan där när yngre generationer påverkar de äldre då. För vi är ju ofta ganska fast i våra matvanor. Det är ganska svårt att förändra det många gånger. Man, man vill äta som man är van att göra. Mm. Ja, så att, där kan man nog behöva den där pushen från, från de yngre.
0: Jag kommer att tänka på i förra avsnittet så pratade vi med Stefan Järnhem som jobbade i Thailand. Och producerade protein baserat på syrsor. Mm. Så att vi talar om kost eller... Hitta nya matvanor, hur, hur ser mm. med det i Sverige och är idag?
2: Du, gärna, du menar just insekter eller?
0: Ja, ja precis, ta protein från insekter.
2: Ja, nej men det är väl inte, vi har ju ingen vana av att äta insekter här och många har väl någon slags äckelfaktor. Eh, vi äter ju kräfter gladligen så det här är ju väldigt intressant ja. hur kulturellt betingat det är. Mm. För det är ju också en ganska konstig grej, alltså det är inget problem för en svensk ofta att Ta sig an en kräft och surpla i sig. Liksom. Nej, och den är väl inte ström. så mycket annorlunda. Ja, precis. och den är väl inte Men den kräftan är väl inte så mycket annorlunda än att äta en gräshoppa. Liksom. Där har vi också alla ben och allting kvar. Då. Så det är väldigt kulturellt betingat. Och vi har ju inte den kulturen att äta insekter här. Vi kan säkert lära oss det. Om det kommer någon, 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 någon influencer och säger åt oss att göra det. Men det är också lite intressant att vi behöver ju inte nya proteinkällor så, utan protein finns det ju i både spannmål, alltså våra vanliga spannmål, vete, havre, råg. Det är ju redan idag en betydande proteinkälla och sen så behöver vi komplettera det för att få alla aminosyror med baljväxter då. Baljväxter är och bönor och linser. Så äter man det då har, man, då har vi redan proteinet, så vi behöver inte liksom egentligen producera insektsprotein utan det är ju samma sak där med, med insekterna att om de äter något som vi kan äta direkt så är det ju mer effektivt och mer klimatsmart att då äta det direkt. Och det är ju liksom det som är med djurhållning som då baseras på sånt som vi kan äta direkt. Alltså in, de här insekterna som vi hörde om i förra programmet då, de åt ju liksom fina råvaror då, fint foder. Liksom våra grisar och kycklingar också, och höns också gör. De äter mycket av det som vi skulle kunna äta direkt. De äter ju spannmål, vete, soja, andra ballväxter, oljeväxter. Och då, i och med att det går mycket förlorat i deras metabolism då, när de ska leva och hålla sig varma och röra sig, och det hamnar i ben och det hamnar i, i, i hud och det hamnar i blod, som vi kanske inte äter, eh, så... Då, då är det ju alltid mycket mer effektivt och klimatsmart att äta vegetabilerna direkt. Och det är egentligen samma resonemang med insekterna. Sen är det ju så att olika djurslag är liksom olika bra på att omvandla foder till något som vi kan äta. Och då hörde vi att sysserna där, jag kommer ihåg den exakta siffran, jag tror att det var kanske att de krävde 1,7... Kilo foder för att producera ett kilo syssor då. Mm, mm. Så det är ju ganska effektivt om man jämför med andra djurslag. Och också att man kan äta hela syssorsan. För vi, på en gris äter vi inte hela grisen och vi äter inte hela kycklingen och, och så vidare. Så att, um, på så sätt om man jämför djurslagen så är insekterna liksom klimatsmartast. Ja, det Men det skulle vara ännu mer klimatsmart att äta deras foder direkt. Mm,
0: mm. Ja, Allting är relativt. Så det är ja precis.
2: <laughs> Men sen tror jag också så här att... Man ska inte... Man ska, jag tror att, att det, finns så, det finns plats för många olika typer av livsmedel och lösningar. Och att det är bra att ha många olika alternativ och inte liksom bara satsa på en lösning. Uh, så att, och det finns säkert någon, en, en, en liten plats för, för insekter i, i kosten framöver, men det är inte så att den lösningen kommer att... Ja, var den avgörande eller att det kommer att bli någon, någon stor del av kosten framöver. Utan den behöver vara i, i, i stort sett växtbaserad mm.
0: Men sen tolkar jag det också som att ofta så är det, det att det görs till pulver. Så att det kommer in som proteinpulver i något annat man äter. Så att det inte är så att man behöver äta insekterna.
2: Så Nej, precis. precis. Mm. Men då är ju frågan, kan inte den, de näringsämnena komma in direkt från växterna? Det blir effektivare, men å andra sidan kan det finnas näringsämnen som som djuret då ja, men som, som då skapas i djuret, eller, eller till exempel fett. Så att, ja, det, det, det kan absolut finnas en, en, en plats för det också. Men
1: hur, hur ser den svenska produktionen ut om, om vi ställer om mot mer vegetabiliskt och vegetariskt klara Sverige av produktionen eller kommer vi behöva öka importen av baljväxter, spannmål?
2: Nej, vi har gjort sådana här framtidsscenarier för hur vi skulle kunna föda den svenska befolkningen på, på matproducerad i Sverige. Eh, och det går alldeles utmärkt. Man frigör ju så mycket arealer om man drar ner på eh, djurfoder. För att idag så använder vi ungefär 75% procent av svenska åkermarken till djurfoder. Så drar man ner på animalieproduktionen så har man ju jättemycket mark att odla annat på. Eh, så att det, det, det går alldeles utmärkt. Sen är det vissa produkter som är svåra att producera i Sverige som vi redan idag importerar. Alltså kaffe, te. Vill vi fortsätta äta bananer? Och det, det, det kommer ju alltid vara svårt. Men det är ju det är sånt vi importerar redan idag. Eh, sen kommer det vara lite kanske andra typer av ballväxter än vad vi är vana vid att äta. Som, något som kan vara lite svårt att odla i Sverige det är ju kikärte till exempel. soja är också inte så bra eller inte så lätt att odla här med tanke på att vi har en ganska kort växtsäsong. Men då finns det andra ballväxter som passar bättre här. Vi har en, någonting som heter gråarta som är ganska likt kik, kikärta. Vi kan odla mer... Eh, eller äta mer av den här åkerbönan som vi redan idag odlar eh, till foder. Vi kan äta göra mycket mer med gula ärtor än bara tråkiga som, nu gillar jag i och för sig men man kan göra mycket, mycket mer med, med den gula ärtan till exempel så att det, eh, det, det går alldeles utmärkt att, att föda oss men sen är det ju så här att när vi, det som är med maten också man, och, och klimatpåverkan för maten och hur vi ska tänka framöver så måste vi titta på fler saker, inte bara klimatpåverkan för att skulle vi liksom bara styra livsmedelssystemet efter klimat så skulle det ju vara ja, men låt oss bara producera vete, eh, gula ärtor och lite vitkål så vi får in oss lite C-vitamin. Så skulle det vara det effektivaste. Men dels är det ju ingen kost som vi vill ha eller skulle må bra av. Och sen är det också så att vi måste se till att när vi odlar att vi inte utarmar jordarna. Så vi vill inte bara odla de här ettåriga grödorna år efter år utan vi vill ha en del gräs eller valv, som det heter i växtföljderna eh, för att se till att, till att behålla markbördighet och sådär. Så, där. så att, eh, det, det finns liksom flera pusselbitar man måste lägga ihop här när man tänker på hur man ska utforma liksom, smarta odlingssystem. Men ibland så, så hör man det här med hur ska vi kunna... Liksom, producera mer växtbaserad mat om vi, inte, om vi ska dra ner på köttet men det är det att man frigör ju så mycket arealer just när man, mm. eh, om man då skär ner på animalieproduktionen
0: ja. Sen då om man, ska, om man ska på något sätt klassificera och bedöma om en livsmedel är klimatsmart eller inte så eh, pratar man ju om man gör en livscykelanalys på framställningen av det livsmedlet. Och man kan även räkna ut någon koldioxidekvivalent per kilo livsmedel. Kan du berätta lite mer om de två begreppen?
2: Mm. Så livscykelanalys är en metod som har funnits sedan ja, 60-70-talet som handlar om att beräkna miljöpåverkan från en viss produkt eller en viss tjänst. Och det var faktiskt Coca-Cola som gjorde den första livscykelanalysen. Uh, och då var man intresserad av hur ska vi paketera vår, eh, vår, vår läsk här på bästa sätt om man jämförde då den där traditionella glasflaskan som man hade med en sån här oljebaserad plastflaska. Eh, och, och då tänker man ju intuitivt att det måste ju vara mycket bättre med en glasflaska man kan tvätta och återanvända. Men det visade sig att det gick åt mer olja i det systemet för det är ju tungt att transportera. Eh, och också då samla in så, att, så att när man tittar liksom på hela systemet då, som man gör på livs, med livscykelanalys så, så såg man att äh, men den här plastfaskan var faktiskt bättre. Då. Så det är den typen av frågeställningar man liksom använder livscykelanalys till och det används inom ja, alla möjliga typer av system som man kan titta på allt möjligt. Men även så kan man titta då på livsmedel och då gör man helt enkelt så att man, eh, man, man kartlägger då. Alla utsläpp som sker vid produktion av ett livsmedel. Och alla resurser man behöver, energi, vatten, mark. Och då börjar man redan då med insatsvarorna till jordbruket. Man tittar över hur mycket gödsel behöver jag köpa in, hur mycket utsläpp har det orsakat den här produktionen av Gödsel, gödsel till orsakat. Hur mycket kör min traktor. Så alla liksom utsläppskällor i produktionen och så tittar man på, jaha ska det här transporteras någonstans, det ska förädlas, vad blir det för utsläpp då, hur mycket energi går åt, det ska paketeras och så. Så man tittar liksom på alla utsläpp. Eh, och sen, så kan man då titta på olika miljöpåverkan, så man kan titta på klimat då kan man räkna och då kommer vi snart in på de här koldioxidekvivalenterna. Eh, eller så kan man titta på övergödning, man kan titta på påverkan på biologisk mångfald, man kan titta på försurning Så det också ingår i det här livscykelanalysbegreppet att man försöker ta ett brett grepp och titta på många olika saker. Mm. Så det här kan man göra då för, för, för olika typer av livsmedel och de här beräkningarna är ju, det ska man vara medveten om att det är stora osäkerheter, också stora variationer. Även alltså, bara en sån som att producera tomat kan man göra på väldigt många olika sätt. Man kan göra det med ett uppvärmt växthus eller man kan göra det med ett icke uppvärmt växthus. Man kan göra det på friland och det får väldigt olika resultat så det är stora variationer och också stora osäkerheter för att när det gäller utsläpp från jordbruket så skiljer det sig lite grann för där är de stora utsläppskällorna metan och lustgas och inte koldioxid som det är inom alla andra sektorer utan det är metanet och lustgasen som är de stora källorna och de är, det är biologiska eh, utsläpp eller källor till dem som är ganska svåra att mäta. Du kan inte liksom, om du tänker en skorsten då kan du liksom mäta utsläppen från en fabrik men, men från en åker det är betydligt svårare. Du kan mäta men det är väldigt kostsamt så att man, man använder ofta modeller och modellerar de här utsläppen då. Så att det, det ska man veta att det är. Men, men man kan ändå få en, en, en ganska bra känsla för storleksordning på saker och ting. då. Så kan man ju identifiera förbättringspotential och sådär. Eh.
1: En sekund. Mm. Eh, var, var kommer lustgasen in i bilden och hur uppstår den?
2: Ja, bra fråga. Det här är ganska okänt tror jag. Och det är ju att, eh, när man, lustgas är en kväveförening och det är precis samma lustgas som man andas på förlossning och sådär. Men när man, när man, har, när man gödslar då på åkrarna som man behöver göra för att det ska växa då, då gödslar man ju med kväve och fosfor och andra näringsämnen men, men kväve är ju den stora. Och när det finns kväve i, såna här, i jord och med, med bakterier och så vidare så kommer eh, den här kvävet att omvandlas mellan olika former. Och som en biprodukt i det så uppstår det lustgas. Och det är en helt liksom, naturlig biologisk process. pågår överallt där man har liksom, jord. Eh, organiskt material, eh, kväve och bakterier. Eh, och, eh, men det blir då mycket mer när man lägger på mycket gödsel som man gör när man odlar. Eftersom annars så, vi måste man gödsla eh, för att det ska växa. Så den här lustgasen är liksom, tillsammans med metanet då, är den, en av de största källorna från jordbruket. Och det är en väldigt kraftig växthusgas. Ett kilo lustgas under en hundraårsperiod värmer liksom 300 gånger mer än ett kilo koldioxid. Så att även om det inte är så stora utsläpp så har det en stor klimatpåverkan. Då. Och sen kommer också en del sån här lustgas från gödselhantering. Så att när det är samma, samma process som det har då massa stallgödsel som ligger och, eh, ja, på en gödselstack så får du också en del lustgas där. Och sen så får man också lustgas från produktion av gö, eh, konstgödsel. Så när man producerar konstgödsel i en fabrik så är det också en del lustgasutsläpp från det. Så det är liksom de källorna då. Mm. Eh, och då förstår man ju själv att det här, eller det är lätt, lätt att förstå att det här är dels svårt att mäta och dels svårt att kontrollera. Man kan, man kan minska på de här lustgasutsläppen genom att vara mer försiktig med sitt kväve. Att man liksom gödslar precis när växterna tar upp det så att det inte blir massa fritt kväve i marken som kan då avgå som lustgas. Och att man ser till att, att man har bra odlingsförutsättningar och sådär. Men, men det är ändå svårt att veta när man får de här lustgasutsläppen. Och det är, ja. Så det, det, är, det är en stor och viktig källa men som är svår att med någon slags teknik helt eliminera.
0: Mm. Men just då inom nödkänsproduktion och i med mycket kommer då från när de går och betar och släpper ut de här gaserna då hur om man tittar på ur ett klimatperspektiv just med eh, kött som är producerat utomlands så att det ska transporteras från Brasilien till Sverige eller från, mm. från Holland till Sverige hur stor del har egentligen transporten i detta klimatpåverkan
2: Ja när det gäller nötköttet så har transporten jätteliten betydelse ehm mm. Det, det, har nästan, det är nästan obetydande, obetydande för, för just nötköttet. För där är utsläppen i sig så stora. Utan det som avgör, så, så Nötköttet då säger så här att där är den stora källan metan. Som är också en kraftig mm. växthusgas. Och det är ju när korna bryter ner sig eller losan i fodret i sina, sin fantastiska mager För då är det enda djur som kan faktiskt äta något som vi inte kan äta. De äter ju, inte, de äter ju stor mängd av, av grovfoder, alltså gräs och annat som inte vi kan äta. Men då får man ju den här metangasen som en biprodukt då kan man säga. Och då andas ut den här. Och då, då blir det liksom de här idisla produkterna, nötkött, lammkött, ost som är ju koncentrerad mjölk eh, får ju då en betydligt högre klimatpåverkan än an, annat kött och mycket, mycket högre än vegetabilierna då. Och då det som avgör hur stora, stora de utsläppen blir det är ju liksom då hur hur länge djuret lever innan slakt. För att då, ju längre det lever desto mer metan hinner det släppa ut under sin livstid. Då. Så att därför är det så att om du har en väldigt extensiv produktion där djuret liksom växer långsamt. Det äter inte så foder och växer långsamt som till exempel många av de här systemen i, i, i Sydamerika till exempel. Då kommer det köttet att få en väldigt hög klimatpåverkan för att det djuret lever längre. Men har du en lite mer intensiv produktion där djuret växer lite snabbare, så blir klimatpåverkan lite lägre då från nötköttet. Eh, fortfarande mycket högre än, än gris och kyckling och vegetabilier, men, men relativt det här mer extensiva. Då. Så det är mer sådana saker som avgör än transporten har nästan ingen betydelse eh, för, för just nötköttet. Då. Men eh, däremot, titta, tittar man på ett äpple till exempel, då kan halva klimatutsläppen från ett äpple utgöras av transport, om det är ett äpple från Nya Zeeland till exempel men det är ju så lite det för början.
0: Ja precis, men det kan vara så att nödchäd producerat i Brasilien kan vara klimatsmartare än nödchäd producerat i Sverige.
2: Ja, rent teoretiskt kan det vara så om de har då djur som växer snabbt där också. Men, men just, just i de länderna så har man ofta lite extensivare produktion. Mycket betesbaserad produktion och sådär. Mm. Så att där, där är ofta de här europeiska systemen mer klimatsmarta. Men sen så en annan sak där. För det här, det här är viktigt tycker jag. Mm. det är ju, Återigen det här vad djuren äter och vilka resurser de gör av med. Och vad de konkurrerar med. För tittar man på... på vad vi har för jordbruksmark globalt så är det ungefär 1,5 miljarder hektar åkermark. och Ungefär 3,4 miljarder hektar betesmark. Så globalt har vi mycket mer betesmark än vad vi har åkermark. Och betesmark, en del av den, den lämpar sig inte till annan livsmedelsproduktion. Alltså den lämpar sig inte till att plöja upp. Det kanske är för torrt, det är för blött, det finns, kan finnas biologiska värden i den här marken. Så att den liksom lämpar sig inte för odling. Och då är ju enda sättet att producera mat på den. Det är ju att ha betande djur. Så, så de betande djuren där. Som går lite extensivt, Lite, långs lite långsamt. Och, och liksom nyttjar den här gräsresursen då. De konkurrerar ju inte. Liksom markanvändning. På samma sätt som ett djur. Som en gris eller en kyckling. Som äter sånt som vi kan äta direkt. Om ni är med på liksom tänket här då. Mm. Så, att, så Den. den det köttet må ha en högre klimatpåverkan per kilo. Men å andra sidan har det ju bara tillgodegett sig en resurs som, som, inte, som inte vi kan äta direkt. Då. Den har ju liksom inte inkräktat på den här åkermarksanvändningen. Men sen beror det också på mycket av betesmarken i Sydamerika. Den, den, den är ju avskogad nyligen och det är ju ett jätteklimatproblem att man tar ner skog för att bereda plats plats. Det måste vi bara få slut på stopp nu liksom. Så det får ju absolut inte drivas på mer. Eh, men det finns ju också platser eller platser både i Sydamerika, i USA, eh, i Europa där betesmarkerna faktiskt dess bästa användning är de här betade djuren. Eh, men de systemen kan aldrig liksom, producera lika mycket kött som vi äter idag liksom. eh, Men det är ändå ett smart kött på för att de inte då Behöver någon åkermark eller ta några här ätliga resurser i anspråk då?
0: Mm. Angående alla de här gaserna och man pratar om metangas och luftgas och koldioxid och så. Så kommer man in på det här koldioxid -ekvivalent Bara tar det? Enkelt. Mm, precis.
2: Precis. Och då är det ju så här att eh, eftersom då så stor del av utsläppen består av metan och luftgas i jordbruket. Och sen har vi också koldioxid förstås för vi använder ju fossil energi inom jordbruket. Vi kör ju traktorer och tillverkar konstgödsel och, och sådär. Men då måste vi ha något sätt att räkna ihop den sammanvägda klimatpåverkan eh, från. Om vi nu vill säga att nötsköttet har den här klimatpåverkan och så vill vi jämföra det med något annat livsmedel. Liksom. Då måste vi kunna räkna ihop de olika gaserna. Och då är det så att de här gaserna, dels har de liksom olika förmåga att värma atmosfären och dels har de olika livslängd i atmosfären. För att mycket av koldioxiden och lustgasen stannar väldigt länge i atmosfären. Det finns ingen process som bryter ner koldioxid utan det måste ju tas upp av havet eller växtlighet eller någonting. Så när vi släpper ut koldioxid så liksom ackumuleras det. Liksom, när vi gör ett utsläpp så kommer det stanna där väldigt lång tid. Så det gör ju att varenda utsläpp av koldioxid värmer ju upp atmosfären ännu mer. Men metanet då, det, har ju då, ja, det värmer upp mer än koldioxiden. Men det försvinner också efter ungefär nio år. Så bryts det ner i atmosfären. Eh, så att metanet, det är liksom vi släpper ut och så bryts det ner. Släpper ut, bryter ner. Så att då så, så innebär det att eh, om man har konstanta metanutsläpp. Alltså att man släpper ut lika mycket hela tiden, då kommer ju till slut det inte bidra till någon stor ytterligare uppvärmning. Det blir lite grann för det finns trögheter i systemet men, men, men i princip så kan man säga att eh, konstanta utsläpp av oh, metan inte värmer ytterligare utan det är bara ersätter det gammalt så att det bara ligger kvar på samma liksom, uppvärma uppvärmande effekt. Då, så att säga. Eh, och då måste man liksom försöka räkna ihop de här Effekt, vad är det, de totala effekterna? Då måste man välja ett tidsperspektiv. Och då brukar man välja hundra år. Och så tittar man på det. Ja, men under den här hundraårsperioden, hur mycket kommer metanet att värma? Och hur mycket kommer, I förhållande till koldioxiden. Och hur mycket kommer lustgasen att värma? Eh, och då kan man räkna ihop det eh, till sådana här koldioxidekvivalenter kallar man det för. Då. Och då har man tagit hänsyn till det, både hur mycket gasen värmer upp och hur, mycket, hur länge den finns i atmosfären då. Så det är det som är den här koldioxidekvivalenten och det innebär helt enkelt bara att man har räknat om alla gaserna till samma enhet kan man säga, lite förenklat. Mm.
0: Och då kan man ju göra listor med alla de här värdena och du har gjort en sån lista. Så du har ja precis.
2: Mat- klimat och
0: klimatlistan. Ja. Ja.
2: ja precis och vi kommer med en till lista faktiskt snart här med lite uppdateringar på den där listan och även lite annan miljödata. Så mm. eh, jag var ju inne på det att vi inte bara kan titta på klimatpåverkan utan det finns andra miljöaspekter också. Ibland eh, ligger de där lite, lite, målkonflikter ibland mellan olika miljöaspekter. Mm. Men eh, då kan man ju sammanställa så att man får ett ungefärligt mått på olika livsmedelsklimatpåverkan. Som man kan använda om man till exempel ska rä vill räkna på sin kost eller eh, ja, olika typer av eh, beräkningar man kan vilja göra på på, på så, måltider eller kostmönster och sådär.
1: Jag
0: tänkte vi lägger en länk till eh, den, din pdf med den listan. Mm. Eh, jag har den här på papper. och kan visa den. Eh, där är kameran. <laughs> <laughs> eh, men där liksom, som jag minns, liksom när jag läste den första gången så reagerar jag när jag tittar då liksom att det är nödkött. Det är 26 eh, mm. kilo koldioxid Och så jämför mm. man det om kyckling. Som att säga, fågel lovar tre. Mm
2: -hmm.
0: Som är nästan en faktor nio. Där mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Och, och jag tänker att det är ingenting man riktigt tänker på. När man går i mataffären och ska handla. Och man, man tittar jämfört jämför på priserna. och, och mm -hmm. Man ser ju inte den här dramatiska skillnaden i klimatet. Liksom Nej.
2: Nej alltså det där är liksom. Det, ja, det är lite både och på de här siffrorna tycker jag. Tycker att det för att det blir. Nu, är det så här, nu har vi börjat att räkna på klimat. För att det, det, dels är det ju en jätte, jätteviktig fråga förstås och det är liksom där metodiken är det mest utvecklad. Men samtidigt så blir det också, kan det bli lite fel om man bara tittar på klimatpåverkan. För det blir ju lätt så att man tänker att ja, ja, men jag, jag tar bort nöt och lammkött så är jag, har jag sänkt så här mycket och så är jag hemma liksom. Men, men, men det är ju även så att liksom kycklingen och grisen, är ju, om du tittar på balväxterna där, liksom, så ligger de, alltså kycklingen och grisen ligger fortfarande flera gånger över ballväxterna.
0: Ballväxterna
2: är 0,7. Ja, ja, precis. Och sen är det ju så att, som jag var inne på tidigare det här med de här, som de kallas då enkelmagade djur, de som bara har ett, en mager, grisarna och kycklingarna, hönsen, eh, de äter ju sånt som vi kan äta direkt. Så att det, 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 är liksom, det, det, det är de här systemaspekterna som inte liksom kommer fram i de där siffrorna. Och sen finns det, liksom, det finns flera vittser med nötköttet om, det, om, det, om produktionen sker på rätt sätt. Till exempel så är det ju, som jag var inne på de här betesmarkerna. Så har vi även i Sverige så här naturbetesmarker som det heter. Då. Jag vet inte, har ni hört det begreppet då, överhuvudtaget? Eller? Ja, det har ni hört ja men de naturbetesmarkerna det är liksom marker som där man har haft betande djur under liksom hundratals eller tusentals år och därför har det uppstått en viss, ett visst växt- och djurliv i dem. Och det är ju ett av våra mest hotade ekosystem idag de här naturbetesmarkerna. och de måste vi bevara och, och då behövs det ett visst antal betande djur i dem. Så det är liksom en tjänst som vi inte kan få av grisarna och kycklingarna så vi behöver liksom ett visst antal idisslare. Och i och med den här metaneffekten som jag sa där, liksom att vi faktiskt... Alltså så här är det ju med, med utsläppen, att koldioxidutsläppen måste ju ner till noll och bli negativa så fort vi bara kan. Eh, och metanutsläppen behöver inte bli noll eller negativa för att ha vi en konstant utsläpp så värmer det inte ytterligare. Däremot måste de minska från dagens nivå. de är alldeles för höga och de ökar fortfarande globalt. Så de måste minska, vi kan inte alls ha så stora utsläpp. Men vi kan liksom tillåta oss några betande djur där de verkligen liksom gör en miljönytta. Eh, och sen så som jag också var inne på med de här odlingssystemen att vi också behöver odla gräs eh, och då kan vi använda en del av det till, en av det kan vi göra energi av göra biogas och andra biomaterial och sådär. Och en del kan vi använda till en del liksom idistlar också då. Eh, vinterfoder till de här betande djuren till exempel. Eh, så att man tänker så här. Kött, vilket kött kan bidra med någonting positivt ja det är de här naturbetesdjuren så då skulle jag ju hellre vilja att folk åt lite naturbeteskött och liksom om man skulle säga offrade sina utsläpp på det eller man säger och mm. drog ner liksom ändå lite mer på, på gris och kyckling som faktiskt inte bidrar med någonting liksom positivt på samma sätt i livsmedelssystemet mm. men det ser man ju inte i de där siffrorna så det är därför jag liksom det är lite svårt med de där siffrorna men generellt kan man säga att liksom minska på allt kött. Eh, och det går inte att äta så mycket nötkött som vi gör idag heller. Så att, eh, det kan Men man det absolut dra ner på.
0: Men kan man hitta det? Finns det, det köttproducenter som marknadsförare talar om att det är naturligt
2: Det gör det, går att hitta. Dels kan man ju, en, en sak som, som är trevligt tycker jag, det är att köpa direkt från lantbrukaren. Det går att söka Det finns flera sådana här företag i olika regioner som, som har det, det som sin nisch. Att man säljer sånt här eh, naturbeteskött. Och Det finns också en certifiering. Svensk CIL har en eh, och Mycket av det ekologiska köttet har, har också naturbets i sin produktion. Då. Så att, eh, det skulle jag liksom, vilja att man tittar efter och frågar efter. Och, men, men man, Det som man ska ha klart för sig också att det finns också en hel del nötkött som föds upp. Som inte alls betar överhuvudtaget och inte betar naturbetsmarker och sådär. Så, där. så att det, ska vara, det ska vara det köttet, för det är det som gör nytta. Det, där de verkligen har utnyttjat naturbetesmarkerna. Mm, mm.
0: Jätteinsamt, det kanske blir ett separat avsnitt om naturbeteskött.
2: Ja, ja det tycker jag ni ska göra. Ja,
0: ja. Det, jag har läst om ähm, ähm, äh, världsnaturfonden som har tagit fram den här mm. uh, One Planet Plate man mm. har ju som mål att man ska komma ner till 0,5 kilo koldioxidekvivalenter per måltid. Mm. Hur, hur ser det? Var, var ligger vi idag? Liksom, vad är det för genomsnittsklimatpåverkan på den mat den svenska normalt äter? Vad ska man äta för att komma ner till de här låga nivåerna?
2: Ja, nej, det där är ett jättebra koncept tycker jag när man har gjort det väldigt konkret. Och man liksom... Gett, liksom till och med en siffra så här, det här kan man, för det är skönt att veta när man kan, någon gång kan känna sig nöjd, eller hur? man <laughs> Men ja, jag vet inte exakt var det ligger per måltid, men jag, jag tror att det ligger ungefär runt två kilo, så att vi behöver till ungefär, det är så är det i alla fall om man tittar på livsmedelskonsumtionen i stort, där ligger vi ungefär på två ton och vi behöver ner till ett halvt ton ungefär. Så att, det, det, det krävs ju en del förändringar av, av kosten i stort, Sen är det också så att det är väldigt eh, varierande i befolkningen. En del äter väldigt mycket kött och en del äter inte alls så mycket. Män äter betydligt mer än kvinnor till exempel. Och så där. Men det, det är jättekul med det här One Planet Plate. För de har också på sin hemsida såna här veckomenyer som man kan se liksom, hur man kan äta. Eh, där de presenterar både frukost och lunch och middag. Eh, och då finns det både på svenska råvaror och på... på Eh, lite mer importerade råvaror och sådana olika varianter. Eh, så att eh, det, det, är, det är väldigt god mat tycker jag. Och det handlar ju mycket om att byta ut en, en, en stor del av köttet till vegetabilia. Men det finns fortfarande liksom, naturbetesbiff här på den här menyn som jag tittar på nu. Och det finns, eh, ska vi se, vad såg jag, det fanns omelett här med getost och... Eh, Ja, det finns med, med en del griskött här. Och så så att det är liksom en, 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 en meny med um, mycket vegetariska rätter, men en del kött då och då. Så, där. Um, så kan man komma ner i de här nivåerna. Då. Men då får man liksom tänka att de här köttmåltiderna kan vara svåra att komma ner i, i 0,5. Men, men att man kan se det som att man kan, kom, man kan ju äta kött några gånger och sen får man kompensera med några måltider som kanske bara hamnar på 0,2 eller 0,3 och som har fått ett snitt över veckan så där.
0: Jag, jag tror Max, eh, Hamburg-restaurangen Max, de har en måltid som gör att man, mm. så, där man kommer ner till 0,5. Då är det mm. en eh, no chicken eh, mm. burger. Ja. Mm. <laughs> så att med en speciell eh, majonnäs som också är natur mm. smart producerat. och så. så att, mm. eh, men det, det är ett jättebra tips eh, om folk då lyssnar och de vill äta klimat. så... Eh,
2: jag kan också tipsa om någonting som jag, för att jag är själv själv väldigt dålig på att laga mat. Men något som jag tycker är fantastiskt, det är ju sådana här matkassar. Speciellt om man är som ovan vid att laga vegetarisk mat. Mm. Så, så är ju det så här, det tycker jag är jättebra. För det, och det finns flera varianter, liksom vegetariska och veganska matkassar. För då får man ju liksom hjälp med det här. Och så, då blir man ju, då lär man sig efterhand liksom. Så att, det tycker jag har varit jättebra för mig.
0: Precis, man pratar klimatsmart så att om man bara går på det ekologiska och veganska så kan man känna sig hyfsat klimatsmart på det. Liksom.
2: Ja, alltså nu sa du ekologiska och veganska. Eh, det viktiga för klimatet är liksom växtbaserat. Det är där du har en stor effekt på, på klimatpåverkan. Eh, ekologiskt då, det är ju en produktionsmetod när man inte använder konstgödsel och inte använder bekämpningsmedel och Sen finns det bara andra regler, liksom djurvälfärd och sociala villkor och, och hur man ska sköta sin mark. Ehm, Klimatpåverkan från ekologisk och konventionell mat, om man ska förenkla det, är ungefär lika stor. Ehm, så att det, inte, det inte är inte liksom en klimatvinstmöta eh, ekologiskt. Ehm, men däremot så är det ekologiskt väldigt bra för att du minskar bekämpningsmidlsanvändningen. Och, och det, det, det bidrar till, till bättre odlingssystem med, i och med att man har krav på hur, hur, vilka växtföljder man ska ha. Så det finns massa andra fördelar med ekologiskt. Så det finns stor vits att välja ekologiskt också. Både, både växtbaserat och ekologiskt. Mm. Så...
0: Så ur klimatpåverkans perspektiv så kanske vegetariska skulle det vara då. Vegetariska mm. och veganska. Ja. Precis. Men jag, precis.
1: Då, då, då ska du få en liten eh, trendspaning av mig. För jag är, är matnörd. Ja. <laughs> eh, och har varit med i diverse olika grupper med, med mat på, på nätet i många, många år. Och för låt oss säga 10 år sedan, 15 år sedan. Så la man ut ett recept och, och man liksom poängterade att det här är vegetariskt och mm. det här blir faktiskt gott. Ja. <laughs> det, 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 det var en grej. Man, man, ja. man det. Idag så nämns inte ordet vegetariskt. Det dyker upp i var tredje recept utan att man skriver ens att det är vegetariskt. Mm. Och ingen, Ingen behöver säga, där blir faktiskt gott. <laughs> så att jag, jag, jag ser ett stort, stort trendbrott. I mm. det, vegetariska... det har vi
0: normaliserat på tätt ansett. Ja, ja, precis. Det är ingen...
1: ja.
2: Mm. Nej, gud vad intressant. Det det. Det, det, det tror jag säkert. Sen så tycker jag, jag tänker att det också är lite, eller att det är en väldigt stor skillnad i olika, liksom stad, landsbygd och sådär. Det är bara min så högt privata spaning Att, om man tänker på utbud och så där i, i butiker och på restauranger och, det är nog, det är nog liksom väldigt olika olika bubblor kan jag tänka mig vad man, vad man ser men helt klart jag har också sett någon som där skylt någon gång som ett som det stod så här vegetarisk och vanlig mått hade de på det stället. <här> det Ja var
1: roligt. <här> Men en sak som jag skulle vilja fråga. Jag har jobbat under åren slått, ganska mycket med logistik och supply chain i alla olika branscher och man tittar ju hela tiden på hur man ska se till att allting kommer fram i så bra skick som möjligt och temperaturer, obruten obrutna och så vidare. Mm. Och så har vi hela den här biten med wasted food, eller matsyn mm. säger man väl på, på svenska. Där hur bra vi än gör produktionen och hur bra vi än sköter logistiken så slänger vi, vad är det i Sverige, 100 kilo per person år. Mm. Mm. Tittar ni på den sidan, ser ni, tittar ni på det för det första innan jag ställer nästa fråga
2: ja nej, men jag, inte jag, jag har faktiskt hållit mig lite från matsvinnet mer än att jag, jag, när jag räknar på framtidsscenarier så behöver vi ju modellera det också, hur mycket som slängs och sånt. Men däremot har jag en eh, helt gäng med kollegor som, som sysslar bara med matsvinn. Så att, eh, det, 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 det är ett stort forskningsfält också hur man kan minska matsvinnet, absolut.
1: jag kommer man ähm. ut och föreläst? Mat, matsvinn var med det som, som en del i det jag föreläste om... Mm. Och, eh, jag vet, det här är 20 år sedan när jag mm. kunde berätta att det amerikanska privathushåll slänger, alltså okej okay mat som amerikanska privathushåll slänger, räcker för att stoppa all världens fält. Direkt, mm. över en natt. Och mm. Sen fick jag korrigera min föreläsningen, jag hade fel. Hälften mm. av den maten som man slänger i USA räcker för att stoppa all världens fält. Mm. Så att när jag kommer från logistik sidan så blev jag ju vansinnig över att den här debatten överhuvudtaget finns med, med produktion av mat när hälften slängs. Mm. Alltså det det blir så fel från, från starten i hela kedjan. Vi hade ju kunnat göra mm. så mycket bättre i första ledet mm. om vi hade, nyttjat, hade fått en nyttjande grad på 100% rakt igenom.
0: Så konkreta tips är ett upp.
2: Absolut, jag menar, det, är ju helt, det är ju grundläggande liksom att annars så producerar vi en massa mat och orsakar massa påverkan till absolut ingen nytta. Sen så tror jag, det kom en ny rapport nu, jag tror att man såg att det var ungefär 17% som slängdes. Jag har inte läst den, så jag ska inte säga det med all säkerhet, men det är 17% alldeles för mycket så att det, det, det ska ju bara minska absolut. Sen är det ju liksom här i, här i västvärlden så är vi, har vi ju, är vi ju relativt bra i supply chain men sen när det väl kommer hem till den, rika, till den rika konsumenten så har man ju liksom, man har ju råd att slänga. Vi lägger ju lite pengar på mat. Vi lägger ju bara 13% av vår disponibla inkomst på mat och maten är ju jätte. Billig. Den är ju subventionerad i flera led. Dels genom sänkt matmåns och sen med alla jordbruksstöd plus att lantbrukare i princip jobbar gratis åt oss eftersom de inte tjänar några pengar. Så att maten är ju liksom jättebillig i förhållande till, till annat. så att eh, vi har, ja, vi, man, man, man behöver ju inte spara på varenda liten rest liksom, utan man, man har råd att slänga. Men det där är ju någonting som man måste försöka jobba med eh, så att vi kan... kan Undvika att producera en massa mat som måste slängas
0: En annan, en annan sån konkret grej eller Det vi pratade om innan var ju att Om man nu ska äta och frisa vitaminer Och proteiner och så vidare Om man då kan äta det direkt själv mm. Än att det ska behöva mm. gå genom ett djur Och sen äta djuret Alltså det, det känns ju så <laughs> logiskt Och liksom slokt Så att, att man börjar tänka lite så
2: Ja, jag tycker det. Och sen, men sen är det så här att förr i tiden då hade man ju sin hushållsgris liksom. Och den fick lite ja, potatis som hade blivit rötten och någon mugglig brödkant och sådär liksom. Att man, och, och då är det ju, blir det ju ett smart sätt att producera livsmedel via, med, med hjälp av djuren. Och de kan äta resurser som inte vi kan äta liksom. Men som det har utvecklats nu...
0: De har förädlat dem...
2: Precis, precis. Och det är samma sak med den här gräsbiomassan som om idisslarna äter gräs som inte vi kan äta, då, då, då kan det helt plötsligt bli ett smart sätt att producera livsmedel. Men men idag så är det ju så att då har utvecklingen gått till, till att man utfodrar idislarna med betydande mängder spannmål och soja och alltså sånt som vi kan äta direkt. Alltså, hälften av en konventionell mjölks är sånt som vi kan äta direkt. Med, och, och just gris och kyckling där har man ju också, de utfordrar mig också med prima råvara många gånger liksom. sen finns det ju en del ibland då när man odlar spannmål som kanske inte når upp till livsmedelskvalitet och sådär men det beror många gånger på att vi har ganska höga krav på att vi vill ha höga proteinhalter i, i, i våra spannmål när vi ska baka vitt fluffigt bröd och sådär så det, 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 där, det där tycker jag är en, en bra så här som du säger liksom, sammanfattar det så att liksom, försöka hela tiden äta så, så långt ner i den här näringspyramiden som möjligt, eh, är, då, då, då sparar vi jättemycket utsläpp. Eh, och vi frigör också jättemycket mark som vi kan använda till att... Eh, ja, i, kanske inte i Sverige. I Sverige vill vi nog ha den jordbruksmark vi har eftersom vi har så lite och har så mycket skog. Men i andra delar av världen så kan vi frigöra arealer från djurproduktion- så har vi också massa mark vi kan plantera träd på för att suga in koldioxid igen.
0: Ja, är det att sätta solceller på så.
2: Ja, så att... Eh,
1: mm.
0: Att, och är det är bara en sån liten avslutande fråga, eller kanske sista frågan, men just det här, har du tips, på eller har du någon egen sån här favoritmåltid som är lite klimatsmartare?
2: Ja, alltså dels är jag dålig på att laga mat och dels är jag också helt okrävsen. Så att jag gillar ju såna här grejer som så här, att shoppa på tub, liksom. <laughs> du att bara <laughs> ta in en tallrik, sätta på mikron. Men sen tycker jag också att, jag tycker att det är roligt nu med de här, alltså när, många gånger när, när man pratar så här, ja men nu ska vi äta mer växtbaserat och vegetarisk mat och sånt här så, så, så är det många som tänker på de här impossible burger och, och de här väldigt lite mer processade high tech produkterna och de, de har också sin plats tycker jag absolut för, en, för, att, för att tilltala en del köttätare och sådär så, där. så ska, det, det finns absolut utrymme för dem. Men det jag tycker det är roligt nu som kommer också det är ju. De här växtbaserade produkterna som inte är så eh, förädlade och gjorda på svenska råvaror. Eh, och det, ni ska inte göra reklam för några speciella produkter men det finns på alla de här ä, kedjorna. Det finns en färs som är gjord på svenska eh, ballväxter där man i princip bara har, har, har liksom kokat och, och mixat dem. Och så kan du ha den här färsen och du kan göra lasagne och du kan göra all tacos och du kan göra allt det här. Och det finns liksom sådana här typ eh, falafel liknande grönsaksbollar men som är gjorda på svenska råvaror. Eh, och det finns en fermenterad burgare som är gjord på gul ärta tror jag det är svensk. Där man liksom har, har gjort sådana här tempe som är som en, ja det blir som en, som som en Det finns liksom massa sådana där roliga produkter som jag mm. tänker också jag önskar att folk kunde upptäcka. Så att, eh, så att det här, den här om, omställningen också, vi kan också liksom basera den på, på, på de här svenska råvarorna och göra mycket mer av de här svenska råvarorna som vi har. Vi har ju fantastiska, bra, hållbart producerade vegetabilier i Sverige som vi kan som vi borde göra mycket mer av.
0: Jag gillar ju verkligen men Toppen, någonting annat som vi ska passa på att fråga, Elin? Eller har du någon, någonting annat du vill tillägga, Elin? Mm. Jag det, var yes, mm. Mm.
1: Det, det är ju egentligen ett eh, annat avsnitt, men eh, jag är intresserad av... Eh, jag har ju sett att eh, Lantbrukarnas Riksförbund har börjat agera ganska kraftfullt med att få in GMO i, i svensk... De vill ändra de hårda re, svenska reglerna, men det är här, kanske ett annat avsnitt. Mm.
2: Ja, jag har inte så mycket att säga om det, så det är nog bra att prata med en annan. Det finns ju forskare också som håller på med det som säkert pratar. Det är spännande. Mm.
1: Men min, min avslutande fråga skulle väl vara hur du uppfattar att svenska jordbrukare, lantbrukare ser på hela den diskussionen som vi har haft här nu? Är de Framåt och positiva eller är de konservativa och tycker att det, det, det här blir jobbigt?
2: Ja, alltså jag skulle nog säga att det finns alla sorter. Jag jobbar med en del unga lantbrukare som är liksom jättepå och jag lär mig jättemycket. De är liksom helt fantastiska med att förstå den här komplexiteten. De har själva djur. Man kan prata med de här, om de här sakerna på ett jättebra sätt och många av dem tänker så här att att istället kanske för att intensifiera sin djurproduktion ännu mer, liksom mer gå åt det här hållet. Av. Men jag, jag behåller mina kor eller mina får men jag utfodrar dem i större utsträckning med sånt som inte människor kan äta. Så kan jag istället för att odla massa spannmål och balväxter och oljeväxter till foder så kan jag sälja det till humankonsumtion. Och då blir det ju ett mycket smartare system liksom. Och de kan föda mycket mer människor till ett mycket lägre klimatkostnad och sådär. Så att... Eh, det tycker jag är spännande. Sen är ju inte våra jordbrukssystem och stödsystem som är direkt kanske alltid definat för att stödja en sån där utveckling. Men, men sen är det ju också, också så att det kan vara, det, det kan upplevas ganska hotfullt med den här debatten om minst, behovet av att minska köttkonsumtionen. Och det har jag liksom full förståelse för. Och jag tror att många lantbrukare uppfattar det som att Allting skylds på korna. För du, någon av er tror jag sa att vi kanske inte pratar så mycket om maten. Jag tror det är väldigt mycket också vilken bubbla man, man sitter i. Liksom. Och jag har också uppfattningen att vi har inte pratat så mycket om maten, och det finns inga liksom styrmedel eller skatter eller någonting sånt på jordbrukets utsläpp som det ju finns på, på energi. Där har vi ju energiskatt och vi har koldioxidskatt och så vidare. Så att det finns, ja. Men, men, men jag tror att många uppfattar det som att, man, att många ändå liksom skyller hela klimatkrisen på korna. Och, och det, jag kan absolut förstå det och jag kan absolut förstå den liksom, frustration som man då känner liksom, att okej, okay, det är faktiskt de fossila bränslen som står för den stora majoriteterna utsläppen, varför är det mina kor som de ska hacka på liksom? Ja, och äh, och... Oftast, oftast är ju
1: kritiken lite hånfull också med ja.
2: fisande kor och liksom... Ja, precis. Nästan många... är... Ja, många gånger kanske de här korna liksom bidrar med de andra miljönyttorna som att beta naturbetesmark och omvandla grovfoder till, till liksom kött och mjölk och sådär. Och man har, har liksom vuxit upp på den här gården och det går tillbaka många generationer och det, det är ju, man, man, man känner sig ju en väldigt stark identitet med, med den här produktionen och sådär. Så, där. så att det, jag har liksom full förståelse för det. Eh, och, och sen har det också att göra med jordbrukets otroligt dåliga Och Det här tror jag inte heller att folk förstår liksom, att hur många jordbrukare som, som jobbar. Och egentligen får de inte ingen lön. Alltså, utan det går bara runt och, och sin lön. Det får man, då får man köra snö på vintern. Eller så får man ta, ta liksom, ytterligare ett lån på sin mark. För det kan man göra för markpriserna stiger. och Man får ta ner skog och, och, så, och, och så vidare liksom, för att eh, livnära sig. Och då så när man redan liksom lever med de här ekonomiska villkorna och sen kommer någon och säger att ja, du dina kor är världens största klimatproblem. Liksom. Då, då jag förstår att man, att man blir liksom, känner sig hotad och sådär. Så, där. Mm. så att det är viktigt tycker jag att, att vi har med oss lantbrukarna i den här omställningen också skapar möjligheter för svenska lantbrukare att vara med i omställningen. Och sen är det inte säkert så att svenska kor nödvändigtvis behöver minska så väldigt mycket för att... Vi importerar ju 50% av nötköttet som det ser ut idag. Så vi skulle ju lugnt kunna minska nötköttkonsumtionen med 50% om vi börjar med det importerade. Mm. För det är ändå så att liksom Sverige på vissa, på vissa ställen så har man ju liksom bättre förutsättningar kanske än andra platser att odla liksom vall och sådär. Så det kan vara en svår diskussion att ha. Men, men oftast, min erfarenhet är att när man sitter ner och pratar med någon och man får resonera så är vi liksom överens ofta. Liksom. Det, men det, det kan bli väldigt hetskt liksom på, på ja, sociala medier och, och lite grann i lantbrukspressen. Och där, att man, man tar till lite olika... Men jag, jag, jag förstår det också på något plan. Och hela klimatomställningen är ju en svår sak. Det kommer att finnas vinnare och det kommer att finnas förlorare. Och vi måste ju liksom uppmärksamma de här förlorarna och se till att det, det liksom inte blir ett för hårt slag mot individer.
1: Ja. Så man kan säga att den som vill unna sig en köttbit på fredagen efter att verkligen ha tänkt till hela veckan så går man till sin lokala slaktare och så köper man lokalproducerad naturbetesköttbit och stödjer klimatet, slaktaren, bonden, i stort sett hela systemet.
2: Det där tycker jag var jättebra avslutning. Precis så. Alltså, se till att kött sällan. Njut av det. Betala bra för det så att lantbrukaren också får betalt. Och se till att det är det här bra naturbytköttet som också gör en, en, en miljö nytta. Det tycker jag.
0: Det var en perfekt avslutning. Ja. Du är din röst från Sveriges land.
2: <laughs> Bra! Vi lär oss långsamt. Du är intresserad på din
0: tid. Jättekul att ha med dig med i Kimballsnag.
2: Ja, tack. tack för att ni gör det här. Tack så
1: jättemycket. Vi ses på Twitter.
2: Hej då.